0: 32. fejezet Kevin csak nagy ügyjel-bajjal tudott a sávjában maradni. Tiszta fejjel akart nekivágni az útnak, de mint a kalapáccsal verték volna a halántékát, és a gyomra is háborgott, úgyhogy megállt egy italboltnál, és vett egy Szívó Szívószállal iszogatta, és tompult is a fájdalom. Nem tudott másra gondolni csak Erinre, meg a névváltoztatására. Homályosan látta az autópályát. A szemből jövők reflektorai gombos tűfejnyi fehér pontokként bukkantak föl a távolban, majd egyre erősödött a fényük, hogy aztán kihunjon, miután elsuhantak mellette. Egyik a másik után. Százával, ezrével. Emberek százai, ezrei, akik mennek valahová, hogy ott csináljanak valamit. Ő, Kevin, Észak-Karolinába igyekszik, Délnek tart, mert meg akarja találni a feleségét. Massachusettsből indult, aztán maga mögött hagyta Rhode Islandet és Connecticutot, majd New Yorkot és New jersey is. Fölkelt a hold. Először dühött lángoló narancsszínben játszott, aztán kifehéredve rótta útját az elsötétült égbolton, a csillagok között. Forró szél fújt be a nyitott ablakon, és Kevin szilárdan tartotta a kormányt, miközben úgy kavarogtak a fejében a gondolatok, mint az összenemillő mozaik darabkák. Elhagyta őt az a ribanc. Kilépett a házasságukból, ott hagyta őt megrohadni, és azt hitte, túljárhat az eszén, de ő megtalálta. Karen Feldman átjött hozzá a szemközti házból, és ő megtudta, hogy Erinnek volt egy titka. De már nincs. Most már tudja, hol lakik, tudja, hol bujkál. A cetli, amelyre lefirkantotta a címét, ott van mellette az anyós ülésen, és nem tudja elfújni a szél, mert be van dúgva a glokkalá, amit elhozott az otthoni fegyverszévből. A hátsó ülésen pedig egy kis sportáska hever, benne ruha, bilincs és szikszalag. A városból kifelé jövet megállt egy bankautomatánál, és kivett pár száz dollárt. Alig várta, hogy szétverje Erin pofáját, hogy véres péppé zúzza az öklével. És alig várta azt is, hogy megcsókolja, magához ölje, és könyörögjön neki, hogy jöjjön haza. Philadelphia közelében megtankolt, és fölidézte, hogyan sikerült lenyomozni a feleségét. Erin a bolondját járatta vele. Volt egy titkos élete, és ő ezt nem is sejtette. Átjárkált feldmanékhoz, sütött, főzött, takarított rájuk, közben pedig aljas terveket szőtt és hazudozott. Vajon mi van még, amit elhallgatott előle? Egy férfi? Akkor talán még nem, de most már kell lennie valakinek, aki csókolgatja, simogatja, levet kőzteti, és közben kiröhögi őt, a fölszarvazott férjet. Alig, hanem most is ágyban vannak. Erin meg az a férfi. És röhögnek rajta a háta mögött. – Jól megmutattam neki, mi? – hallotta a kacarászó Erin hangját. – Kevin nem gyanított semmit. Majd megőrítette a gondolat. Rettentően felbőszült. Már órák óta úton volt, de csak vezetett rendületlenül. Iszogatta a vodkát, és sűrűn pislogott, hogy tisztábban lásson. Nem hajtott gyorsan, nem hiányzott, hogy lemeszeljék. Pláne így, hogy még egy pisztoly is hever az anyós ülésen. Erin félt a fegyverektől, és mindig megkérte, hogyha hazajött a munkából, zárja el a pisztolyát. Ő ezt meg is tette. De ez sem volt elég. Vett neki házat, bútort, szép ruhákat, elvitte könyvtárba meg fodrászhoz, és még ez sem volt elég. Hát ki érti ezt? Hát olyan nagy dolog kitakarítani és vacsorát főzni. Ő soha nem akarta megütni Erint, és csak akkor tette meg mégis, amikor nem volt más választása. Amikor a felesége ostoba volt, gondatlan vagy önző. Magának kereste a bajt. Egyenletesen duruzsolt a motor. Erinnek most már jogosítványa is van, és pincérkedik valami Ivan éttermében. Kevin indulás előtt eltöltött egy kis időt az interneten, és telefonált is egy-két helyre. Mivel az asszony kisvárosba költözött, nem volt nehéz lenyomozni. Alig húsz perc alatt kiderítette, hol dolgozik, csak tárcsáznia kellett a számot, és megkérdezni, hogy Kéti bent van-e? Amikor negyedszer telefonált, azt mondták, hogy igen. Kevin szó nélkül letette a kagylót. Erin azt hitte, örökre elbújhat, de ő jó nyomozó, úgyhogy megtalálta. Jövök, gondolta magában. Tudom, hol laksz, tudom, hol dolgozol, és még egyszer nem fogsz megszökni. Sorra hagyta el a reklámtáblákat és a kiáratokat. Delaware-ben eleredt az eső. Kevin föltekerte az ablakot, és érezte, hogy a szél oldalra tója a kocsit. Az előtte lévő kamion is imbolygott egy kicsit, a tréler kerekei a sável elválasztó vonalon haladtak. A férfi bekapcsolta az ablak törlőt, és ki is tisztult a szélvédő, de aztán az eső még jobban rázendített, és ő a volára hajolva hunyorgott bele a szembejövő reflektorok elmosódó fény gömjeibe. A leheletétől kezdett bepárásodni az üveg, úgyhogy bekapcsolta az ablak melegítőt. Úgy tervezte, egész éjjel úton lesz, és másnap megkeresi erint. Hazaviszi, és újra kezdenek mindent. Együtt élnek majd, mint férj és feleség, ahogy kell, és boldogok lesznek. Mert azelőtt boldogok voltak. Jópofa dolgokat csináltak együtt. A házasságuk elején erre Kevin jól emlékezett. Eladóházakat nézegettek a hétvégéken. Erint nagyon lelkesítette a gondolat, hogy házat vesznek, ő pedig csak hallgatta, ahogy az ingatlan ügynökkel beszél, és betölti az üres helyiségeket a dallamos, trillázó hangja. Szerette szép komótosan bejárni a szobákat, és Kevin tudta, hogy ilyenkor elképzeli, hova milyen bútor tenne. Amikor megtalálták a Dorchesteri házat, egyből tudta, hogy a feleségének ez kell, mert ragyogott a szeme. Aznap este az ágyban kisköröket rajzolt az ő melkasára, és kérlelte, hogy tegyen ajánlatot a házra, ő pedig akkor úgy gondolta, erre is jól emlékezett, hogy bármit megtenne érte, mert szereti. Mindent megtett volna érte, egy valamit kivéve. Erin gyereket akart, szeretett volna családot alapítani. A házasságuk első évében folyton erről beszélt. Kevin próbálta elengedni a füle mellett, mert nem akarta megmondani neki, hogy nem szeretné kövérem felpuffadva látni, mert a terhes nők csúnyák, és nem szeretné az állandó nyavajgását hallgatni, hogy milyen fáradt és hogy bedagadt a lába. Nem akart gyerek sírást, nyüglődést, nyafogást hallani, ha hazajött a munkából, nem akarta, hogy tele legyen a ház elszórt játékokkal. Nem akarta, hogy Erinből házsártos, slampos lottyat mellő asszony legyen, és azzal nyaggassa őt, hogy nem nagyon hája se a segge. Neki feleség kellett, nem egy anyuka. Erin azonban folyton szóba hozta a dolgot, nap mint nap ezen lovagolt, míg ő végül pofon vágta és rádörrent, hogy fogja már be a száját. Attól kezdve Erin soha többé nem beszélt erről, de Kevin most azon töprengett, hogy talán mégis meg kellett volna adni neki, amit akart. Ha lenne egy gyereke, nem hagyta volna előt, eleve nem is tudott volna megszökni. És ugyanígy, ha most gyerekük lesz, akkor sem tud majd megszökni soha többé. Kevin eldöntötte, hogy gyerekük lesz, és hármasban élnek majd Dorchesterben. Ő továbbra is nyomozóként fog dolgozni, és esténként hazamegy a csinos feleségéhez, és az emberek ámulva nézik majd őket a boltban, és azt mondják, lám, ez aztán egy igazi tőről meccett amerikai család. Kevin azon morfondírozott, vajon milyen színű most Erin haja. Remélte, hogy szűke és jó hosszú, hogy végigfuttathassa rajta az ujjait. Erin szerette, amikor ezt csinálta. Ilyenkor mindig suttogott a fülébe, és azt mondta, amit ő szeretett hallani, amitől beindult. De nem volt ő szinte, mert közben azt tervezgette, hogy elhagyja, majd meg is tette, és nem is jött vissza. Hazudott neki, hazudott mindvégig. Heteken, hónapokon át. Meglopta Feldmanékat, titokban mobiltelefont vett, és pénzt a tárcájából. Aljas terveket forralt, amelyekről neki sejtelmesen volt, és most egy másik férfi valosztja meg az ágyát. És az a férfi borzolgatja Erin haját, hallgatja a kies nyögéseit, érzi a keze érintését. Kevin a zajkába harapott, és érezte nyelvén a vérízét. Gyűlölte Erint, és legszívesebben ütötte, rúgta volna, és lelökte volna a lépcsőn. Kortyolt egyet a vodkás üvegből, hogy kiöblítse a szájából a fémes ízt. Erin a bolondját járatta vele, mert Erin gyönyörű. Szép mindene, a melle, az ajka, még a dereka is. Amikor Atlantic City-ben a kaszinó közelében megismerkedtek, Kevin úgy gondolta, ő a legszebb nő, akit valaha látott, és a véleménye a házasságuk négy éve alatt sem változott. Erin tudta, hogy vágyat ébreszt benne, és ezt kihasználta. Szexisen öltözködött, Frizurászkodott, csipkés alsó nem hordott. Elaltatta az éberségét, elhitette vele, hogy szereti. Pedig nem szerette. Még csak szeretetet sem érzett iránta, nemhogy szerelmet. Nem érdeklik az összetört virágcserepek, a ripityára tört porcelán, nem érdekli, hogy felfüggesztik az állásából, nem érdekli, hogy hónapokon át sírva aludt el, nem érdekli, hogy a férje élete darabokra hullik. Nevetett rajta hónapokon át, és csak magára gondolt. Kevin egyszerre szerette és gyűlölte erint, és nem tudott kiigazodni rajta. Érezte, hogy elfelhősödik a tekintete. Megpróbálta visszapislogni a könnyeit. Delaware, Maryland, aztán Washington külvárosai, majd Virginia. Falta az órákat a soha véget nem érő éjszaka. Eleinte zuogott, aztán a szél eloszlatta a felhőket. Hajnalban Richmond közelében Kevin megállt reggelizni. Két tükörtojás, négy szelet békön, pirított búzakenyér. Megivott három csésze kávét is, majd megtankolt és visszament az autópályára. Észak-Karolina határát már égbolt alatt lépte át. Bogarak tapadtak a szélvédőre, és kezdett fájni a háta. Föl kellett tenni a napszemüvegét, hogy ne hunyorogjon, és az arca viszketett a kiserkenő borostától. – Jövök, Erin! – gondolta. – Hamarosan ott leszek.